0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Enterados. Soy Gaby Delgado y para mí es un gusto poderlo saludar hoy viernes 6 de agosto. Rubén, qué gusto que me estés acompañando. Gaby, una juntos. vez más
1: amigos del auditorio, bueno, pues arrancando un programa más de Enterados en este viernes, como bien lo decía, y vaya que hay información interesante.
0: Así es, empezamos, bueno, pues temas locales y es que la vacunación de los jóvenes ha sido todo un éxito. Más detalles adelante.
1: También ha incrementado la hospitalización en Aguascalientes.
0: Así es, un invitado especial y es que viene precisamente alguien de la policía cibernética. ¿Quieres saber quién es? Agarretito se lo decimos.
1: Tendremos los pormenores de las Olimpiadas. ¿Cómo le fue a la selección mexicana precisamente en su disputa por el tercer lugar?
0: Así es, Aguascalientes tenemos muy buenas noticias. Y por supuesto en temas nacionales estaremos platicando acerca de Arturo Saldívar, una decisión que la verdad es que a todos nos acudió.
1: También tendremos, bueno, pues las cosas se han eh, puesto intensas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de esto y mucho más, aquí con nosotros en Enterados. ¿Qué tal? Un servidor Rubén Torres les saluda con mucho gusto en este viernes 6 de agosto, hoy es día de enterados, hoy tengo como siempre, como todos los viernes, una acompañante de lujo, Gaby Delgado, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
0: Oye, qué gusto Rubén, el gusto es mío siempre coincidir en este proyecto, que la verdad no sabes, y no saben la gente que nos está escuchando cómo nos divertimos, todo lo que conlleva, porque ustedes nos, nos ve aquí muy sonrientes y jajaja, ja, ja, pero todo lo que hay detrás de, también. la verdad es que también se disfruta, Si sí, hay trabajo, pero se disfruta muchísimo.
1: No dejamos de reír, la verdad <risa> es que... Que así estemos grabando este programa, así lo estemos planeando, discutimos temas y todo, pero siempre dentro de la vacilada, pero también el trabajo como debe de ser. Lo disfrutamos, Gaby.
0: Eso es lo más importante, y obviamente para que ustedes, donde nos escuchen, todo lo que esté haciendo, yo creo que esa es la magia del podcast, que nos pueden escuchar a cualquier hora del, del día, en donde lo que, lo que estén haciendo, cocinando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho a la hora de cocinar o manejar, este, ir escuchando este tipo de podcast. Entonces, seguramente no seré la única. Y bueno, pues esta es la magia, ¿no? Que poder transmitir, por supuesto, esta información y además, bueno, pues toda esta buena vibra, todo este buen ánimo que también se pueda contagiar.
1: Efectivamente. Y bueno, entrando en materia, ¿te parece bien si arrancamos precisamente con la información más importante que ha acontecido en Aguascalientes a lo largo de los últimos días? Terminó de manera exitosa la jornada de vacunación para las personas de 18 a 29 años de edad en Aguascalientes, bueno pues continuó precisamente estas jornadas de vacunación en los cuatro puntos habilitados y déjame decirte Gaby que se rompió incluso hasta récord en un solo día más de 30 mil dosis aplicadas.
0: Así es, la verdad es que muy buena respuesta de estos jóvenes, la verdad es que nuestra felicitación, porque algo pasó que cuando fue la campaña que nos tocó a nosotros Rubén sí. precisamente, la verdad es que no se veía respuesta los centros de vacunación, o bueno sí, donde se pusieron, eh, pues la verdad ve muy poca gente, y ahora fue todo lo contrario, incluso se llegaba también en varios portales de noticias por supuesto el heraldo eh, de, no fue la excepción, donde empezaban a sacar publicaciones para decir a los jóvenes en donde se empezaran como, a, a qué es? centro de vacunación empezar se, se fueran para que pudieran como eh, dejar un poco de espacio no porque uh -huh. en algunos estaban tardando hasta tres horas esto obviamente habla de la buena aceptación que hubo por parte de los jóvenes.
1: Sin duda alguna y es que estuvimos dándole también cobertura oportuna como debe de ser tanto Rodolfo y un servidor para todas las personas que nos siguen a través de redes sociales y comprobamos el éxito de esta campaña de vacunación en los diferentes puntos pero también algo que salió incluso hasta de serie por así decirlo fue lo que, lo que ocasionó la, la concentración pues de personas masivamente hablando en la isla San Marcos, tú sí, recordarás claro. que ahí ese punto es el único donde se permite pues ingresar con automóvil no quizá para mayor comodidad, se había pensado en un principio que sería para personas con complicaciones eh, físicas motrices, sin embargo bueno ya se, se después eh, se fue dejando este espacio así tanto, tanto fue así también, Gaby, amigos del auditorio, que bueno, pues la fila de automovilistas de personas de 18 a 29 años de edad era interminable, llegaba prácticamente desde la isla San Marcos todo el boulevard eh, San Marcos, todo el boulevard Juan Pablo II, hasta la parte poniente de, ese, de esa carretera, hasta Tercer Anillo, Gaby. Eran wow. filas interminables, precisamente, de automovilistas, esperando, bueno, su turno para ser vacunados.
0: Sí, la verdad es que eso se convirtió como en una locura en, esa, en ese ratito, porque, pues sí, sobre todo, ¿sabes qué? Eh, las personas que a lo mejor no iban a vacunar, pero que viven cerca uh -huh. de, de esos, eh, no sé, colonias residenciales, lo que hay por ahí, por, por la isla San Marcos, también para ellos sí les tocó eh, como un poquito de caos, sí. eh, y bueno, pues ya sabes, no eh, al final del día, creo que se logró una excelente respuesta, y bueno, pues de hecho, nos, nos, información de última hora, es que bueno, pues el rector de la Universidad Tecnológica, que justamente se encuentra cerca de esas instalaciones de la isla San Marcos, bueno, pues dijo que las filas llegaron hasta el neuropsiquiátrico, que está justamente sí, enfrente. enfrente exactamente. O sea, la verdad es que la fila sí estuvo muy, muy caótica, pero este en el, en el Foro de las Estrellas era donde estaba más este estaba más ágil. Más ágil, acceso, ¿verdad? Sí,
1: sin duda alguna. Pero también, por ejemplo, en las tres centurias, eh, también estuvo muy abarrotado, muy concurrido. Lo mismo en la Universidad de Autónoma de Aguascalientes, donde también la fila de personas, bueno, pues era, era considerable, pero nada que ver pues eh, por lo mismo no del automóvil. Y algo también que criticaban algunas personas es que, eh, bueno, pues en muchas ocasiones estos jóvenes solamente iba una persona por automóvil, sí, lo que también claro. implica por una parte mayor contaminación, mayor tráfico y mayor, pues también, tiempo de espera.
0: Yo creo que sí, yo creo que se pudieron haber organizado. Digo, a lo mejor esta fue la primera dosis, pero eh, ya para la, la segunda dosis, yo creo que se, ya en, en vista de todo lo, lo que pasó, no eh, yo creo que para la segunda dosis esa es la recomendación de no ir solo una persona por coche. Se pueden organizar, por ejemplo, en, en algunas universidades, por ejemplo, compañeros uh -huh. se iban, se pueden poner de acuerdo para en un coche, el bueno, el pues, en la sí, ¿no? auto sardina, ¿te <risa> acuerdas? <risa> Entonces, este, imagínate, tres horas de fila cuando ibas en coche y cuando ibas de pie, media hora. La verdad o sea, es que sí. Sí, iba mucha diferencia, así que, bueno, pues, la invitación para que la próxima, en la segunda dosis, se puede aplicar, ahora sí, esto que decimos de los autos sardines.
1: Así es, hay que tomarlo en cuenta. También súmele el gasto de gasolina, que claro. no es nada barata el combustible actualmente. Eh, a mí me tocó ver incluso hasta autos eh, varados porque se calentaban, se descomponían en medio camino. Imagínate, me, sú súmale todas esas complicaciones que no tienes pues contempladas no al final de cuentas. Entonces hay que echarle un poquito más de, de conciencia. Y bueno, pues eh, darse el tiempo incluso pues de darse una vueltecita, no sé, de consultar con otros amigos, cómo está la misma fila de personas en otros puntos de vacunación ya para la segunda dosis.
0: Así es, pero bueno, todo un éxito esta primera dosis, que fue con la eh, el laboratorio de AstraZeneca, ¿verdad? Sí. Así y es. para
1: esas últimas eh, jornadas de vacunación creo que es Sinovac la que está siendo aplicada okay. aquellos jóvenes tenían la esperanza de que fuera Pfizer pero bueno pues Pfizer no va a ver en un buen tiempo al final de cuentas todas eh, tienen alto grado de efectividad claro. y lo importante es estar vacunados Y a propósito Gaby bueno pues un tema preocupante de, de, sobre la pandemia es la ocupación hospitalaria que ha comenzado a darse en las últimas semanas si bien bueno la vacunación ha alcanzado las, dos, las 922 dosis en Aguascalientes ya algunas personas la la mayoría de ellos con sus cuadros eh, eh completo después de vacunación, su esquema básico ya ha completado y otras más en su primera dosis, pero al final de cuentas se tenía ya buenos resultados en cuanto a cobertura ante esta pandemia, sin embargo ya después de algunas semanas de estabilidad en los niveles de ocupación médica en hospitales especializados en atención a la pandemia por COVID-19, bueno pues algunos de ellos ya en Aguascalientes han comenzado a registrar un repunte ante el incremento de personas contagiadas tanto las unidades de cuidados intensivos así como también en camas eh, con ventilador y ocupación en general de esta pandemia tanto en los ocomios del IMSS, del Issste y de Licea, son los de mayor demanda y es que de acuerdo con los datos expuestos por el sistema de información de la red Irak de la Secretaría de Salud Federal se pudo constatar que la ocupación médica en camas generales, tanto en el Hospital General de Calvillo, así como también en el Hospital General de Pabellón de Arteaga se encuentran ya al 100% mm. de su capacidad, seguido también aquí en Aguascalientes del Hospital General de Zona Número 1 del IMSS con el 84% mientras que también el Hospital Hidalgo concentra una ocupación del 60% 61% en atención y finalmente el tercer milenio con un 3% pero al final de cuentas son indicadores que nos deben de tener bueno presente de que la pandemia todavía no se supera.
0: Así es y para las personas que siguen dudando bien se nos advirtió de esa tercera ola eh, porque se puso en semáforo en verde. Y la verdad es que pensamos que ya se había terminado la pandemia y no, no es así. Ya nuevamente los hospitales, algunos de los hospitales aquí en Aguascalientes se vuelven a saturar e incluso, Rubén, los puntos donde la gente acudía para hacerse sus pruebas, eh, que en algún punto, por ejemplo, no sé si recuerdes, en la Universidad Autónoma, sí. que ya estaban pensando en cerrar este centro, bueno, más bien como este módulo para sí. tu irte a hacer las pruebas, porque lo mismo de que ya la gente no asistía a hacerse las pruebas. Pero resulta que de un, un par de días para acá, otra vez hay fila de carros esperando, por supuesto, para hacerse las pruebas. Entonces, pues nada más para concientizar e informar de que sí están nuevamente los contagios, de que el COVID-19 pues todavía no nos ha dado tregua y no se ve para cuándo, por eso lo importante pues por supuesto de la vacunación Sí,
1: y a propósito también de estos mismos indicadores es que también la pandemia ha incrementado al menos los cuidados en unidades de cuidados intensivos el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS se encuentra también a su máxima ocupación situación que se mantiene desde mediados de julio cuando comenzó su repunte el mes previo había alcanzado una estabilidad con números positivos en cuanto a disponibilidad de atención sin embargo también en las últimas semanas ha incrementado la demanda médica de la misma manera el Hospital Hidalgo a través de haber alcanzado ya niveles más bajos de atención médica enfocada a la pandemia en junio pasado, desde hace unas semanas también ha comenzado a registrar un incremento en atención, especialmente por esta pandemia. Actualmente se encuentra el 48% de ocupación en unidad de cuidados intensivos. El ISTE, otro de los hospitales que también está habilitado para atención a esta pandemia, bueno, pues ha alcanzado también un nivel del 25%, también se mantienen con niveles altos. En cuanto a camas con ventilador, estos nosocomios antes mencionados.
0: Fíjate que me llama mucho la atención eso que acabas de decir, de los, precisamente del Hospital Hidalgo, porque hace un par de semanas, hace aproximadamente tres semanas, ¿verdad, Rodo? Que estuvo con nosotros el doctor, que es el director de terapia intensiva justamente del Hospital Hidalgo, y lo tuvimos para, para una entrevista cuando se le preguntó sobre, bueno, eh, ahorita la, la capacidad en cuanto al Hospital Hidalgo, él nos dijo que había cuatro internados por sí. COVID, dos de ellos con oxígeno. O sea, hace tres semanas había solo cuatro personas internadas, ahorita ya estamos hablando del 48%.
1: Exactamente, entonces ahí está la invitación para que usted no baje la guardia, no se eh, confíe, siga usando el cubrebocas, siga usando el gel antibacterial, la sana distancia, Gaby, que es indispensable.
0: Y bueno, pues ya conocimos todo lo sobresaliente en cuanto a temas locales. Rubén, ¿te parece si nos vamos ahora a los temas nacionales?
1: ¡Excelente! Fíjate, déjame decirte Jade, que, sí hay mucha, es que hay mucha información importante. Te comento que de última hora, bueno, pues hace algunos eh, minutos el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, anunció hoy que no va a aceptar prolongar dos años su periodo al frente del máximo tribunal, como pretende el Congreso mediante un artículo transitorio de la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego de cuatro meses de ser el blanco de críticas constantes, el ministro Arturo Saldívar dijo en conferencia de prensa que va a dejar la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para el cierre del 2022, tal y como está contemplado, es decir, al terminar los cuatro años para los cuales fue electo, eh, informaba. Dijo así textual, quiero informar que voy a concluir mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo por el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. Con ese transitorio mencionado, introducido de última hora en el Senado, la mayoría de Morena y de sus aliados pretendió extender la presidencia de Saldívar hasta el 30 de noviembre de 2024, prácticamente dos años, cuando también terminaría su periodo como ministro de la Corte y además extendieron dos años más los nombramientos de los seis consejeros de la Judicatura en funciones. Ambos cambios son abiertamente contrarios a la Constitución que limita a cuatro años el periodo de los presidentes de la Corte y a cinco años lo de los consejeros de la Judicatura por lo cual Saldívar ha sido severamente atacado por no rechazarla con claridad al tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo había apoyado con entusiasmo para eh, tener este periodo de eh, pues eh, extenso claro. unos dos años más al frente de este importante puesto.
0: Entonces ya él lo, lo afirma, entonces ya es un hecho, Rubén, que ya el próximo 31 de diciembre ya Arturo Saldívar eh, deja su cargo. De
1: 2022, sí, tal y como estaba eh, ya pues, autorizado o previsto pues sin estas modificaciones transitorias al final de cuentas rechaza este regalo que le había, lecho, le había hecho el Ejecutivo Federal a este magistrado también muy polémico.
0: Oye, ¿y tú por qué crees que haya pasado esto? Digo, porque sabemos que Arturo Saldívar es muy cercano a, a nuestro presidente.
1: Bueno, quizá sea por este conflicto que ha surgido a lo largo de esta semana, también en el, el Supremo Tribunal Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, bueno, pues eh, también hubo temas importantes, hay que recordar que eh, bueno, pues a lo largo de esta semana Dieron de, qué dar, eh, dieron de qué hablar precisamente los mismos eh, magistrados cuando José Luis Vargas fue destituido como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que hay que recordar, amigos, que cinco de los siete magistrados de ese organismo habían votado por, la remoción del, por una remoción del magistrado Vargas a solo nueve meses de que asumiera las riendas del Tribunal Electoral y a cinco días de que fuera reabierta la investigación de enriquecimiento ilícito que presentó en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera. En su momento, los magistrados eh, también habían bueno pues avalado la propuesta del magistrado Felipe de la Mata de poner en discusión el desempeño de Vargas. Los juzgadores enlistaron una serie de agravios abusos en contra de Vargas al frente del Tribunal Electoral, como eh, bueno, pues al final de cuentas le costó la salida. Y bueno, pues en este momento también hay un recurso ahí de apelación porque pues, no le pareció precisamente a José Luis Vargas, quien había sido ya sustituido por Reyes Rodríguez a ocupar precisamente este puesto. Obviamente vamos a tener tema para debatir en un futuro. Y bueno, seguimos con más información. En este viernes hoy recibo en el estudio precisamente a nuestro primer invitado. Déjeme decirles, comandante, que usted es el padrino como quien dice... ...de este programa que ya tiene varios episodios... ...pero que, bueno, pues de alguna manera no habíamos tenido la oportunidad de invitar a personas. En esta ocasión tengo la fortuna de platicar con Sergio Valenzuela... ...quien es parte de la Policía Cibernética. Vienes a platicarnos, eh, Sergio, sobre, bueno, algunas recomendaciones... ...sobre el robo de identidad que ha comenzado a registrarse en algunas eh, páginas de redes sociales.
2: Así es. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Quiero comentarles que la identidad, pues es un derecho humano al que todos tenemos acceso y el robo de identidad precisamente es algo preocupante, ya que generalmente en nuestro estado se está dando más en mujeres vinculadas a redes sociales como lo que viene siendo Facebook y Twitter. En redes sociales como Facebook, algunas personas contactan a, a menores de edad, a jovencitas y les hacen la propuesta de que una, una posible empleo. Este empleo consiste en supuestas agencias de modelajes, las cuales le solicitan fotografías íntimas. Estas fotografías pueden ser en ropa interior o de manera que luzcan provocativas. La jovencita accede, envía las fotografías y posteriormente puede ser víctima de un fraude o de un chantaje. Ante esta ola que se ha venido suscitando a nivel nacional, nosotros invitamos a las jovencitas, a los jovencitos, que no compartan este, fotografías íntimas, que si tienen algún contacto que no conocen en alguna red social, no lo acepten, solamente acepten contactos con los que ellos tengan pleno conocimiento y que se cercioren que es la persona. Jamás brindar información personal en lo que vienen siendo redes sociales o algunas plataformas que sean públicas, tampoco el etiquetado de alguna información personal porque muchas de las veces nosotros no compartimos nuestra información. Sin embargo, amigos o familiares comparten nuestro número de teléfono, nuestro nombre completo, incluso hasta nuestra dirección, de manera pública. Esta información queda guardada automáticamente por tiempo indefinido. Es por eso que tenemos que tener las, pues, las precauciones para que nuestra información no sea vulnerada.
1: En ese sentido, eh, Sergio, ¿cómo se trabaja desde la policía cibernética? Sabemos que cuentan con tecnología de punta, sabemos que cuentan con la capacitación constante y que esto ha permitido también evitar otro tipo de delitos que después, bueno, vamos a profundizar quizá más adelante sobre extorsiones, secuestros virtuales y todo lo que conlleva también el ser atrapados o engañados incluso a través de las redes sociales y el internet en sí. Pero, eh, ¿cómo se trabaja desde la policía cibernética para evitar estos casos? Y también, bueno, pues ahorita también te quisiera preguntar sobre esta situación que, si bien bueno, pues a través de redes sociales, como lo, lo acabas de mencionar, se está realizando ese tipo de acciones pues, eh, contra nuestra voluntad. También eh, por medio de la página OnlyFans, es donde eh, se ha comenzado a repuntar también ese tipo de situaciones.
2: Sí, mira, sobre todo de esta página que ha causado mucho revuelo en el país. Prácticamente se apoderan de una fotografía que realmente que tiene muchos likes, que la persona tiene muchos seguidores, o que la misma persona publicó en sus redes sociales y que es de una manera provocativa. La persona, el sujeto activo que se apodera de esa fotografía, de manera muy provechosa, muy buscando este fin de lucro, la publica en OnlyFans. Y esto con el fin de obtener meramente un
1: fin económico. ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Qué, qué dice la ley en ese sentido para aquellas personas que sean violentadas pues de alguna manera en su intimidad a través de, de esta acción. Sí, claro que sí. En el Código Penal del Estado
2: lo tenemos enmarcado en el artículo 181, el cual nos enmarca la, el robo de identidad o suplantación de identidad, que esta consiste en el apoderamiento indebido o uso de lo que viene siendo fotografías, nombres, fechas, contraseñas, NIPs, para un beneficio personal
1: o de algún tercero. Oye, también se han registrado casos, no sé, de hombres, de que sean usurpados en cuanto a su identidad. Digo, quizás sea menos común, ¿no? Pero al final de cuentas también sabemos quienes sufrimos riesgos.
2: Sí, desde luego. Las personas que realizan esta clase de delitos no discriminan en cuestión de género. Ellos basta con que tu perfil cumpla con los requisitos que ellos están buscando, que les genere un ingreso económico para aprovecharse de esa situación. Es por eso que debes de incluir también los candados de seguridad en tus redes sociales. Debes de Antes de abrir un perfil, tú debes de verificar que cumpla con las normas de seguridad y conocerlas a la perfección para que no sea vulnerada tu información.
1: Oye, Sergio, también la recomendación a los padres de familia, ¿no? porque en muchas ocasiones vemos a los adolescentes que incluso con las redes sociales no son permitidas a menores, pues con la finalidad de que se mantengan entretenidos, de que puedan socializar a través de estas eh, plataformas, pues se les da la autorización o incluso también a espaldas de los padres de familia y esto conlleva pues, a subir esos riesgos.
2: Así es, pues basta con ingresar a un computador, una computadora y te dar nada más que eres mayor de edad para tener acceso a un perfil, a una identidad digital. Es por eso que los padres de familia debemos de estar muy atentos qué actividad tienen nuestros niños, nuestros adolescentes, dentro de plataformas, al hacer sus tareas, porque aunque algunas de las plataformas de redes sociales nos indican que la edad mínima es de 13 años, vemos que en la práctica hay niños menores de 13 años que cuentan hasta con un dispositivo celular de alta gama sin embargo, esto no nos exime a nosotros como sociedad de estar o tener esa doble
1: responsabilidad de vigilar
2: que no ocurran esta clase de incidentes.
1: ¿Y sabes qué también pasa, eh, comandante, que de alguna manera eh, también yo en lo personal también he salido de casos donde padre de familia les habilitan cuentas, ellos mismos crean su cuenta de, de, del perfil pues, de sus hijos y esto pues conlleva obviamente mayores riesgos ¿no? cuando no tienen la conciencia incluso de lo que podría implicar el compartir, pues como bien lo decías, ¿no? desde la ubicación, vestimenta, teléfono, dirección, en fin.
2: Si el padre de familia está de acuerdo en que el menor tenga su cuenta de Facebook, de Instagram, de alguna red social, que constantemente esté monitoreando lo que se sube, lo que se publica, quiénes son sus contactos y realmente que conozca el usuario y contraseña para que en caso de que él considere necesario poderlo dar de baja y no estar preguntando al menor, que
1: en ocasiones son renuentes a que su cuenta sea dada de baja. Perfecto. Bueno, pues algo más que desea agregarnos para que estemos atentos y sobre todo, bueno, pues dentro de lo posible también podamos disminuir este riesgo de sufrirse algún tipo de delito pues eh, cibernético.
2: Claro que sí. Los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook como Policía Cibernética o al número de teléfono 449. 346-2341 donde trabajamos las 24 horas y un equipo multidisciplinario estará siempre para ustedes.
1: Me imagino que ahí se pueden acercar las personas que han sido ya víctimas de este tipo de delito o cuál sería el paso a seguir.
2: Nosotros brindamos material de prevención, no solamente en cuestión a que alguna persona ya haya sido víctima. Estamos encaminados a la prevención de este tipo de acciones y una vez que desgraciadamente alguna persona ya cayó en algún incidente constitutivo de algún delito, le asesoramos, le brindamos
1: acompañamiento y lo canalizamos ante las autoridades correspondientes. Perfecto, bueno pues le agradezco muchísimo a su disposición y bueno pues estaremos al pendiente del comportamiento de esos y otros delitos que puedan ser también prevenidos y que se lleguen las últimas consecuencias contra los presuntos responsables.
2: Muchísimas gracias.
0: Oye, la verdad es que mucha información esta semana que se ha acumulado, que en un ratito más la vamos a desmenuzar y vamos a estar platicando, pues para que ustedes tengan pues una, un panorama de qué es lo que está pasando aquí en Aguascalientes, pero también queremos saber qué es lo que está pasando en las Olimpiadas, que la verdad es que muy buenas noticias. El día de hoy Aguascalientes amanecimos con una excelente noticia, Rubén.
1: Sí, la verdad es que, bueno, después de la decepción, ¿verdad? Del partido pasado de la selección olímpica. Por fin, buenas noticias, se alcanzaron a llevar, bueno, pues el tercer lugar, la presea que se buscaba al final de cuentas, venir con este resultado, al menos una presea de lo que fuera, pero que cayera, y dentro de este selectivo, bueno, hay una aguascalentense mi estimado, tienes todos los detalles.
3: Sí, bueno, primero es? que nada, este, ¿qué tal? Rubén, Gaby, un gusto siempre estar aquí, y pues sí, como dicen, e efectivamente, México se llevó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esta es la cuarta para la delegación mexicana, y como ya bien dicen... El aguascalentense Francisco Sebastián Córdoba, jugador del América, eh, es parte de esta selección, de hecho metió gol y eh, hizo una asistencia, entonces fue uno de los mejores jugadores no solo del partido, sino del de torneo en general. Y bueno, con esto, pues Sebastián Córdoba es el primer aguascalentense que gana una medalla olímpica en toda la historia.
0: Y además, eh, aparte de la medalla olímpica, que sin duda es lo que nos pone muy, muy de buena y nos orgullece. Pero también destacar que, si no me equivoco, en solo un partido no metió gol. De ayer más, en todos, metía hasta más de un gol. Recuerdo que el primero metió. Sí, metió contra
3: Francia. Exacto. Después, este, contra Japón. Eh, no recuerdo si, si no anotó o no. Después contra Corea, sí marcó. Y, y pues sí, ahora sí, también no, contra. Quedó un 0 -0. Sí, en Brasil, no. Y bueno, ahora en este caso sí, sí anotó gol. Y aparte asistencia, o sea, no solamente. Eh, anotaciones, sino también pases a gol, que también es muy importante pues en el fútbol.
1: Si no fuera del América, saldría a festejar ahorita termino de trabajar a la Glorieta de, sí, de Benito. Yo pero igual. no voy a ser deseoso.
0: Mejor vas a salir en la noche para ver a los rayos. Mejor sí,
1: exactamente. Mejor nada más lo, lo felicito, ¿verdad? me da gusto en verdad.
0: Oye, qué, qué gusto. Y además, eh, pues vemos también muchos episodios que pasan. En las Olimpiadas, Leo, eh, vemos también a la gimnasta Simone Biles que después de todo esto que se decía de la presión que ella tenía, al final del día, bueno, pues hace una competencia en la viga de equilibrio donde justamente se lleva la medalla de, de bronce. ¿Por qué crees que, o por qué se definió a última hora esto?
3: Eh, bueno, yo creo que eh, vio mucho el apoyo por parte de, no solamente de sus compatriotas, sino por parte de muchos atletas de otros países. Y yo creo que esto la estadounidense lo tomó como como un impulso para poder seguir participando en Tokio y pues qué bueno que, que obtuvo la medalla de bronce. Y, y sí, o sea, que nosotros somos los que ganamos al final porque pues disfrutamos de, del, del deporte, que es lo que más nos apasiona.
0: Exacto. Y los patrocinadores, porque fíjate que, digo, tú sabes más del tema en esta cuestión, pero ¿crees que no haya tenido problemas con algunos patrocinadores o demás que obviamente va con ese apoyo y al final del día les dice, pues no, siempre no?
3: Pues eh, puede ser, puede ser, en algunas ocasiones sí es... este pues si no solamente tienes a, a tu familia esperando eh, que hagas una buena actuación, sino también tienes a un equipo de trabajo que pues espera que triunfes y pues que, que de la nada, de la noche a la mañana digas, ¿sabes qué? Ya no voy a participar, pues sí afecta a más de uno. Eh, Económicamente también este, a varias familias, hay personas que dependen de, de ese trabajo, entonces puede ser que, que también haya sido por eso, pero pues yo creo que es más por... Por su salud, que al final decidió sí participar y obtener una medalla de bronce.
1: Lo que sí es que al final de cuentas se agradece, no sea el esfuerzo o sea la presión de los claro. patrocinadores o el apoyo de su misma delegación, al final de cuentas como espectador, como bien lo decías, pues agradecemos que haya regresado, que se haya dado esta oportunidad y que haya demostrado también a ella misma que tiene la capacidad y que vendrán más éxitos deportivos sin duda alguna.
3: Sí, exactamente, y bueno, pues ya este fin de semana, ya es el último fin de semana de los Juegos Olímpicos, después tenemos una pequeña pausa para después comenzar con los Paralímpicos, que por cierto también hay una aguascalentense presente... Entonces, para estar al pendiente de ella. ¿Qué y, disciplinas? ¿sí? Eh, natación. natación, está en natación, Fabiola se llama, y pues estar al pendiente de ella. De igual manera, hablando de Aguascalentenses, ya platicamos lo de Córdoba, pero también mañana, bueno, el sábado a las 5 de la tarde es el maratón, maratón masculino, y ahí va a estar Jesús Arturo Esparza, que es el pues ya el último Aguascalentense que tendrá participación en, en Tokio 2020. Y, y bueno, la semana pasada habíamos platicado, del, me habías preguntado de los atletas, no sabía cuánta cantidad de corredores son, ya tengo el dato, son 108, son 108, 108 corredores, corredores que, eh, de diferentes países y pues eh, Jesús Arturo Esparza es uno de ellos de aquí de Aguascalientes.
0: Maravilloso, la verdad es que esos deportistas que ya es el fin de, esta, eh, de estas Olimpiadas, qué rápido se pasaron. Leo, ¿y en esta ocasión va a haber alguna clausura? ¿Cómo lo van a manejar en sí, protocolo?
3: la clausura pues es el mismo, bueno, para nosotros vendría siendo el domingo a las seis de 3, la, 4 de la mañana empieza igual la clausura, eh, solo que va a ser igual que la, que la apertura, limitada, ya sabemos que no hay público, eh, se hace ahí un pequeño, un pequeño show por parte de... De, de los japoneses y se le da la batuta a, a París, que vendría siendo la próxima sede.
0: Esperemos que ya para París ya todo se vuelva a la normalidad. Ojalá, ¿no? sí, Ojalá. porque ya
3: hace falta. Yo, o sea, sí, sí está raro ver al, las competencias sin público. Pues sabemos que es pieza fundamental y pues bueno, es lo que tenemos que enfrentar.
0: ¿Crees que a los deportistas les haya afectado eso, Leo?
3: Sí, sin duda alguna. Ellos pues eh, siempre, o sea, hablando por ejemplo de los mexicanos, pues imagínense estar tan lejos de casa, sin tu familia, etcétera, y pues volteas a las gradas y ves la bandera ondeando, ves gente que te apoya, gente que no conoces que te está apoyando, pues obviamente te da un impulso, y pues para los deportistas sí, sí este, afectó bastante, pero bueno, al menos se hicieron los Juegos Olímpicos, que era uno de los riesgos.
0: Y al menos Aguascalientes también
3: tuvo medalla. Ya tuvo medalla, exactamente. <risa>
0: Oye, Leo, pues la verdad es que pues valiosa la información que nos estás dando. No sé, algo más que, es que haga falta resaltar de estos Juegos Olímpicos.
3: Eh, pues no, nada más que ya este fin de semana es el último, que estén al pendiente de, de la delegación mexicana. Honestamente, no sé si ya vaya a haber más medallas. Creo que ya nada más nos quedamos con cuatro, cuatro de bronce precisamente. Un poco criticada la delegación, pero pues ya, como sabemos, el simple hecho de ir, pues es, este, es muy grande. Se obtuvieron muchos cuartos lugares. Y muchos son jóvenes, entonces ojalá que para 2024, pues estos jóvenes que se quedaron al filo de la medalla, pues sí logren ganar la Persea en París.
0: Oye, y ya para cerrar, este Romel Pacheco que al final de su participación se agarra llorando porque es su despedida, ¿no? Sí,
3: ya, ya se despidió, ya no va a ser parte de, de Juegos Olímpicos y, de, bueno, del deporte en general, ya se va a dedicar a la política. Y muy padre, ¿no?, que todos los, los clavadistas también le... Le, le reconocieron su carrera y pues sí, las lágrimas ahí se, se le salieron al Yucateco.
0: Así es. Pues bueno, le agradecemos muchísimo y nos vemos, yo creo que la próxima semana también, para que nos digas, bueno, lo, lo más interesante en deportes. Aparte, bueno, pues también este fin de semana todavía quedan algunos partidos pendientes, algunas disciplinas. Así que pues bueno, muchísimas gracias, Leo.
3: Claro, un gusto siempre.
0: Oigan, pues bueno, que tengan un excelente fin de semana. Disfruten mucho, cuídense muy bien, disfruten a su familia, coman rico. Y por supuesto, sigan las transmisiones del Heraldo de Aguascalientes. Nos vemos el próximo viernes. Saludos, Gaby. Así es, estás enterados.